0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias MX. Te saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, ¿cómo estás Luis Eduardo? Buenas bien
1: tardes. Alejandra, bien contento de estar aquí, de tener un día más de vida, la oportunidad de trabajar para toda la gente que nos ve, a lo mejor muchos en vivo no, pero más adelante en la repetición cuando ya queda grabado este espacio de noticias, a usted también, persona que no conocemos, le agradecemos que nos sintonice, que nos ponga un like, que haya un compartido, que tenga una reacción, esto... Es el único costo que tiene cuando usted ve un, algo que le gusta en internet. Que le dé un corazoncito o que le dé un compartido.
0: Y por supuesto la conversación es con ustedes, así que nos encanta leer sus opiniones y tener esta interacción en vivo también para quienes ya están conectados en este momento.
1: Y tenemos muchas noticias y si ustedes nos lo permiten arrancamos con una de ellas. Una que, bueno, de seguro en el tema como tal viene a ser una especie de moneda de dos caras. La primera es porque el que se presenta un panteón con la posibilidad de ir enterrando cuerpos que no son reclamados, constituye también una despresurización, digamos en este caso para el CEMEFO, pero el que se haya necesitado un panteón para tal efecto, pues constituye también la otra cara de la moneda.
2: Baja California es el estado que más cuerpos manda a la fosa común en el país, más de mil al año, por lo que autoridades buscan construir dos panteones forenses para mejorar el manejo de cuerpos no identificados, tanto en Tijuana como en Mexicali. En la capital están por empezar la obra de construcción en el panteón Centinela, mientras que en Tijuana, donde más se necesita por la cantidad de personas, se ha trazado por indefinición del terreno. Un panteón forense es una especie de
3: criptas hacia arriba en cuatro niveles este, en las cuales no existe costo alguno para efecto de que si tú reclames este, un cuerpo no te va a cobrar y no necesitas un exhumador, ¿no? entonces ahora sí que el número de criptas que está programada para Tijuana que es la, la ciudad que más cuerpos envía en todo el país a fosa común alrededor de 1300, 1400 cuerpos está proyectado que tenga una capacidad de 8000 criptas.
2: En la capital empiezan este mes con los trabajos.
3: Para Mexicali ya tenemos hasta el proyecto ejecutivo, ya tenemos la asignación por parte del ayuntamiento. Este, está todo el proyecto ejecutivo con, basado en el diseño efectuado por Cruz Roja Internacional. Este, y vamos muy avanzados. Yo creo que en este mes de, en, en este mes de septiembre debemos de tener ya este, ahora sí que fecha para la primera piedra y todo. todo
2: ¿Dónde va a estar? Va a estar en, por la Rosita, por Sentinela, le llaman el pateón de Sentinela. Si no... Mientras que en Tijuana iban muy bien, dice magistrado, presidente, pero se atrasó por el tema del terreno. Este, en la ciudad de Tijuana,
3: íbamos muy avanzados, estuvimos viendo varios predios, se nos asignó uno de ojo de agua, pero el día de lunes hablé con el secretario de SIDUR y parece que nos lo van a
2: modificar. Afirma a la oficial mayor que el ayuntamiento de Tijuana quedó de donar un terreno, pero si no se concreta, buscarían otra alternativa.
4: Entonces el municipio de Tijuana les ofreció un predio y estaban, eh, están en eso ahorita. Si, el, si no se lo facilita eh, el municipio de Tijuana, el gobierno, toda la disposición y tengo la instrucción a la gobernadora de, de poner varios predios a su disposición.
2: Vendría a ayudar bastante para el tema de los desaparecidos, afirman en la Fiscalía General del
5: Estado. sorteando el tema de, de los cuerpos que se encuentran en CMEF. Eh, sabemos que es, la SEMEFO, eh, las instalaciones ya se encuentran re rebasadas y es un trabajo que tenemos eh, constante entre, entre Fiscalía y, y Semejo porque es un, un trabajo conjunto, eh, el destino de los cuerpos que lamentablemente no, no han
1: podido ser este, identificados.
2: Con producción de Daniel Ayala, para Notizona MX, Redefiniendo la Información, José Manuel Yepes.
5: Eso en Mexicali, mientras tanto en Tijuana, como bien decía Luis Eduardo,
0: pues el Panteón Forense ha quedado en promesas y buenos deseos de los gobiernos estatal y municipal. No se cuenta con el predio para que inicie la construcción, pese a que esta ciudad fronteriza es en donde se registra el mayor número de cuerpos no reclamados en el país y anualmente tienen que ser resguardados 1.200 cadáveres solamente en Tijuana. El director del Servicio Médico Forense en Baja California, César Baca, señaló que los proyectos han quedado suspendidos debido a que no se ha realizado la donación de un predio y la última alternativa del Ayuntamiento de Tijuana fue cancelada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Bujanda.
5: Y esto es para los, las personas que pues, lamentablemente no son reclamadas, no son identificadas y esto para facilitar también su exhumación en caso de que se requieran. Actualmente ya no es un proyecto novedoso, ya en muchas partes del país se está haciendo ya lo vemos más bien como una necesidad lo hemos visto como una necesidad ya real por eso la urgencia de, de acercarnos a, a los municipios nos acercamos a los municipios porque este es un proyecto de, de, en los que los panteones son eh, municipales, entonces requerimos del apoyo de ellos para el, los espacios si va a ser un espacio en terreno municipal para que ellos también nos ayuden a la administración de ellos en la ciudad de Mexicali ha avanzado tenemos mucho avance allá, ya nos dieron el terreno, ya tenemos los permisos, ya incluso estamos por, por, por iniciar las obras. Es diferente aquí a la ciudad de Tijuana también porque, bueno, en promedio en Tijuana, eh, en, en promedio en Mexicali, perdón, son de 250 a 300 cuerpos al año los que no son identificados. Aquí son 1,200 a 1,300 al año los cuerpos que no son identificados, por lo cual necesitamos un espacio muchísimo más grande. Algo, algo que se me olvidó mencionar ahorita del Panteón, es que estos cuerpos van a permanecer 7 años en los nichos. Nada más 7 años, a los 7 años estos cuerpos ya se redujeron a huesos. Entonces podemos extraer ya los huesos de estos nichos y colocarlos en otra área.
0: ¿Quién dijo que emprender no puede ser fácil y divertido? Las probabilidades de tu éxito sí existen con tu idea. Solo necesitas tomar la decisión. Foro Mujer Pyme 2022 On The Way. Un evento que rompe con todos los paradigmas para mostrarte lo divertido que puede ser, aprender y hacer crecer tu emprendimiento a través de un juego diseñado para ti. Ponte tus tenis y ven a jugar creciendo. La cita es el 22 de septiembre en Distrito 65 en Tijuana. ¡Ven a aprender jugando! ¡Te esperamos!
1: Estamos de regreso con más información y déjame comentarle que el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación una ampliación a la fecha límite para regularizar los vehículos de procedencia extranjera. Vamos, los chocolates. Ahora se podrá hacer el trámite hasta el 31 de diciembre del presente año. Fíjense que, eh, bueno... Ahorita lo que corre la nota, déjame decirle, déjame comentarte Alejandra, que muchas personas se han visto contrapuestas con la idea de que se tenga que ampliar el proyecto, el programa porque piensan que van a seguir internando carros de manera ilegal con la finalidad de regularizarlos y esto va a empeorar el tráfico principalmente en Tijuana. Pues
0: yo creo que no ha habido hasta el momento ninguna señal de que no sea así, ¿no? de que en realidad no sean las personas que ahora incluso estén aprovechando para ingresar más vehículos de forma irregular al país y vendiéndolos con la esperanza de, bueno, ahora te lo vendo y no vas a manejar un carro irregular. Exacto. Es decir, tienes la posibilidad hasta el 31 de diciembre de regularizarlo. Entonces, yo también comparto esa idea. No veo que esté el gobierno haciendo eh, o tomando ninguna medida inhibidora para que esto suceda. Lo que sí espero, y esto ya lo habíamos comentado, es que una vez que concluya este plazo, que ya había concluido y que ahora se extiende hasta el 31 de diciembre, realmente sí se tomen medidas. Y entiendo que es un tema social y entiendo que es un tema delicado porque no tenemos... Opciones de transporte público digno en esta ciudad, pero con la promesa de que ya habrá, creo que también tenemos que apegarnos a la ley, ¿no? Porque no pueden unas personas sí tener que eh, manejar un vehículo con pago de placas, con seguro, daños a terceros y demás, y que te choque un vehículo de chocolate que al final del día no tiene la posibilidad de responder al daño.
1: Claro, de los males lo que se rescata es eso, ¿no? Que al final ya tienes un carro irregular y ahora la exigencia para regularizarlo es que tengas el seguro. Bien. ¿Vas a pagar impuestos? Bien, porque se supone que todo eso dentro de las arcas de gobierno tienen que servir para obra. Todo está perfecto. Lo que al final del día sigo pensando, Alejandra, es que este programa, que hay que decirlo, con todas sus letras, y como dice Chumel Torres, se dice y no pasa nada. Es meramente popular, o es muy, muy popular, eh, y electorero también. Lo, lo que va a orillar es que eventualmente también tengamos el problema que tuvieron en Ciudad de México. Vamos a tener... El hoy nos circula tarde que temprano.
0: Y más allá del tema de que, de que es un, un asunto de seguridad, ¿no? Porque en general la autoridad o la, la autoridad de seguridad nos ha dicho re, en repetidas ocasiones es en esos vehículos en donde se cometen la mayor cantidad de los delitos en nuestra frontera. Porque con toda impunidad dejan el vehículo ahí que no está ligado a, ¿Sí? ningún, a ninguna persona. Entonces se busca inhibir eso... Y se busca también inhibir pues, que haya quien esté circulando de forma irregular. Aquí, va esta, sí. aquí vamos a la información.
6: Vamos. La fecha límite para regularizar vehículos de procedencia extranjera se amplió hasta el 31 de diciembre del presente año. Aunque la intención es darle más oportunidad a los ciudadanos que no lograron iniciar dicho proceso... Los conductores continúan reportando la dificultad de finalizar el trámite. El principal inconveniente fue la falta de citas. En algunos casos duraron hasta un mes en conseguirla. Ahora, los conductores se enfrentan a la larga espera para ser citados a pagar las placas y tener su vehículo regularizado.
5: Parece no están bien organizados porque hay, hay personas que he escuchado comentarios que tienen tres meses, dos meses, que no les han hablado. Y están aquí y les dicen pues no... No, no les dan solución o que no hay sistema. De la cita me mandaron, al 25 me tocó venir aquí, ya entregué mis papeles y pues llevo ya, pues ya casi el mes. Y supuestamente nos iban a hablar, pero no nos han hablado.
6: Ante la falta de citas, muchos usuarios pagaron más de 5 mil pesos a empresas privadas para que les generaran el trámite que en un principio es gratuito. Esta situación ha generado incertidumbre en los ciudadanos que no pagaron y generaron la cita por sus propios medios. Algunos de los usuarios sospechan que las empresas tienen acuerdos con trabajadores del registro público vehicular porque estos suelen beneficiar a las personas que han pagado a las importadoras por iniciar su trámite. De hecho ya me había desanimado,
7: eh, ya dije no, yo creo que está bloqueado este sistema, dije yo porque qué casualidad que no, el sistema no da opción para darle hora. Cosa que creo yo que no, o sea, por sistema no creo que no lo detecten a, a tiempo, pero es, hay sospechas. Que, que, ¿Por qué? Porque como por otro lado hay agencias que venden la cita, que, que ya te los papeles y, y se las dan. O sea, realmente, o sea, como pagando eso? si me dan la, las placas? Y cuando lo hace uno el trámite normal... A pesar que en
6: un principio el gobierno federal señaló que este tipo de prácticas no eran adecuadas, el delegado federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, lamentó que se cobre por trámites que son gratuitos, pero enfatizó que no se está cometiendo una ilegalidad.
5: Lo que hay gente que está haciendo es vender el servicio de sacarte la cita, como es el caso
1: en la visa de los, la clasicalistas y este tipo de negocios. que el gobierno, puede hacer nada porque, el gobierno federal no puede hacer nada por impedirlo,
5: porque escapa a sus propias facultades, son facultades municipales, reglamentarias que permiten o no la existencia. O sea, no están haciendo nada ilegal. Podría cuestionarse si es ético o no.
6: Al 19 de septiembre, se generaron 172.642 citas en Baja California y se han regularizado 124.651 vehículos. El recurso recaudado para bacheo de vialidades es de 311.627.500 pesos. Hasta el momento, no hay fecha precisa para que el Estado reciba dicho recurso. Con imagen y edición de Lordan García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: Bueno, pues ahí lo tiene, información completita para que usted lo tome en cuenta. En otros temas, organismos civiles advierten de la instalación de un campamento migrante, esto en la Plaza de Constitución de la zona norte de Tijuana, pues los albergues, ya lo sabíamos y se había venir, están completamente rebasados.
4: saturación de albergues y falta de atención y apoyos de los gobiernos organismos advirtieron la reapertura de un campamento de migrantes con casa de acampar en la plaza constitución de la zona norte
5: si estas acciones lo que nosotros estamos ahorita haciendo aquí con las casitas de acampar en la parte de afuera ante la necesidad de la llegada de muchos migrantes nacionales y extranjeros si no hay una respuesta por parte de los tres órdenes de gobierno para poder atender a la comunidad que está a las afueras de los albergues los albergues están colapsados Tendremos nosotros que implementar nuevamente un movimiento aquí en la frontera en Tijuana con otro campamento nuevamente aquí en la parte de atrás, aquí a dos cuadras donde está la Plaza Constitución donde nosotros nuevamente implementaríamos ya coordinados con nuestro compañero Sergio, con nuestro compañero Hugo para implementar nuevamente un campamento, para ponerlo aquí en la ciudad ante la necesidad y la falta de atención a las comunidades que están llegando a la frontera de Tijuana
4: Pese a la crisis migratoria que se vive en Tijuana por falta de espacios donde pernoctar las personas en situación de contexto de movilidad, el Consejo Estatal del Migrante no ha sesionado desde hace cuatro meses para que busque una solución.
7: Hay un Consejo de Atención al Migrante, o sea, de todo un movimiento que ha ido. ¿Dónde están las reuniones? Muy buenos pasé las fotos, toman protestas, salen las notas. Y vamos a hacer esto, aquello y ya. ¿En qué quedó? En nada. ¿Qué va a pasar ahorita eh, la dirección de atención al migrante de, de Tijuana? Lo vemos a este joven, pues muy bien intencionado, ¿verdad? Hasta, pues, ¿qué, qué, qué pueden hacer? Pues mira, te voy a dar el QR para que tú sepas eh, que, a dónde te puedes informar, este, qué albergues hay. O sea, eh, puras pintas, puras, puras in buenas intenciones, pero el fondo de todo es. Que no hay recurso, no hay presupuesto por ejemplo el Consejo Estatal de Atención de Migrantes, ¿saben Porque qué estos no se juntan? no se juntan porque la primera reunión del Consejo, donde junte a todos los integrantes, albergues y todo lo primero que le vamos a ir a decir, oye ¿qué pasa con esta bronca? ¿qué pasa con esto? con aquello, entonces pues obviamente como no tienen solución, pues no se dan por hacer esas reuniones
4: Afuera del albergue Juventud 2000 esperan en un espacio personas de origen haitiano como la señora Belta Belloué, quien dice que es difícil llegar a esta ciudad con un hijo en brazos y sin un lugar donde vivir. Lo sí, la que pasa es que nosotros estamos buscando un refugio para ver si,
8: si hay un sitio para que quedamos y si puede, entramos a Estados Unidos, porque nosotros estamos buscando una vida mejor. Sí, muy caro y
4: todo muy caro para nosotros. Eh, no, todavía no, porque yo no haya oportunidad para poner los papeles. Mientras que el joven Mireles Prevalí señala que no tendrá otra opción, solo dormir acapando las calles, pues el albergue Juventud 2000 tiene una capacidad para recibir a 180 personas. En estos momentos se encuentra con 283 personas albergadas, entre ellos 120 niños.
5: Sí, porque di que está lleno el lugar, porque nosotros está esperamos, esperamos para que se para que se corre, aquí, para que nosotros esté esperando. Sí, pero está difícil, está muy caro no tiene dinero para, para pagar. Por eso nosotros estamos aquí, dormiendo aquí. Hay mucha gente, dormiendo aquí, esperando para que ver si podemos conseguir. Entramos, hayamos un sonido, hacer asilo. Porque nosotros mi país está malo, porque no podemos trabajar y no podemos hacer nada. Que no por, nosotros, por eso nosotros viene de Brasil, viene para acá.
4: Con imagen, edición de Alberto Corsetti informó para Notizona MX redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Coincido absolutamente con las palabras de Sergio Tamay Luis, pero más allá me sigue llamando la atención que si estamos en una frontera Convocación 100% migrante, uh -huh. que esto ha sido histórico, que no está establecido ya todo esto que menciona, que si el QR, que si las opciones, que el módulo famoso que se prometió cuando quitaron el chaparral y nunca se instaló. O sea, la gente que llega no llega con el conocimiento de a dónde ir ni en dónde sí deben de instalarse y en dónde no y cuál es, sería la ruta a seguir porque obviamente su intención es cruzar Estados Unidos. Entonces, todo esto, ¿por qué seguimos hablando del tema, incluso más allá del presupuesto que dice que no hay? No, Porque ya vemos que hay una problemática todavía mayor, que es ya no hay espacio en los albergues.
1: ¿Cómo me gustaría poder agarrar todo lo que en la cabeza me pasa, Alejandra, y acomodarlo en orden? Porque son una bola de aristas que me vuelven loco, me vuelan la cabeza. Una de ellas ya la dijiste. ¿Por qué si tenemos una tradición histórica de nos guste o no...? Vamos a seguir recibiendo año tras año caravanas migrantes, nos gusta o no, tengamos espacio o no, tengamos autoridades responsables o no, como sea, del color que sea, llámese Morena, PRD, eh, Movimiento Naranja, eh, PRI, PA, lo que sea, vamos a seguir recibiéndolo. eso no tiene que ver con los partidos, pero sí tiene mucho que ver con organismos de la sociedad que le dedican su vida en un área eh, absoluta de servicio para atender o ver cómo atender a tantas familias y tantas personas que llegan sin una sola pista de qué hacer ya que se quedaron aquí varados. Dos, si sí existe el riesgo de que esto se convierta en el segundo y en el tercer chaparral. Tres, ¿por qué es...? Eh, eh, ahí sí ya remato con tu pregunta. ¿Por qué es que nos volvemos a preguntar que las autoridades no están presentes más que, como dice Tamay, llegan, dicen lo que ya se sabe, pero no pasan del discurso? Yo... Para no caer en el mismo error, te diría, Alejandra, ya me apasioné, ¿verdad? Déjale bajo. Yo diría que por qué, maldita sea, no agarren el dinero que tienen destinado para esto, no en ampliar albergues, en repatriar gente, en buscar la manera de que puedan regresar a sus estados, en subirlos a camiones, en subirlos a aviones y buscar la manera de que poco a poco, eh, de alguna manera, con eh, algún acuerdo que tengan con aerolíneas y líneas de autobuses, porque aquí ya no pueden estar, no hay espacio y no hay dinero para mantenerlo. Sí, es que ahí
0: estamos hablando en el caso de quienes quisieran regresar, que no son la mayoría, pero eh, creo que el riesgo de, eh, del que hablas, latente, tiene otros, eh, otras aristas también, que es, está en la vía internacional, de donde vienen cientos de miles de turistas cada fin de semana, que ya conocemos como El Bordo y que ya constantemente decimos, híjole, ya de por sí es una imagen muy negativa ver cuando las los adictos están inyectando ahí, la explicación que hay que darle a menores de edad y simple y sencillamente que vengas y no estés acostumbrado a transitar por esa zona como como si estamos los tijuanenses y que esa sea la imagen. Eso ya lo habíamos abordado. Agrégale este campamento que posiblemente... De
1: 180. Que ya
0: se está instalando y que posiblemente va a terminar siendo otro chaparral. Claro esas personas transitan por la zona y además cruzan de manera muy brusca la vialidad, que es la vía rápida. Ahí hay muchos riesgos de los que, no sé si la autoridad simplemente ignora o esté rabasada y no tenga cómo solucionarlo, pero nos decía, nos daba un dato interesante, nuestra jefa de información, que sí hay un albergue habilitado para migrantes en donde hay espacio, simplemente no está en esta zona y ellos eligen instalarse aquí.
1: Sí, la proximidad a la línea les da la esperanza de que en algún momento vuelvan otra vez ...a permitir que hagan su espera dentro del país. Ya habíamos hablado mucho de este mecanismo de Estados Unidos... ...que México, un área, una sala de espera mientras, etcétera, etcétera. Todo eso no vamos a entrar en el detalle. En lo que a mí me impresiona otra vez, Alejandra, es... ...uno, este gobierno federal retiró dinero de programas... ...de muchísimos, como que podrían ahorita auxiliar a estas personas. Dos siento que cada vez hay más apatía de parte del, de la gente de Tijuana que estamos todos inmersos en ver cómo sobrevivimos sí, al día a día
0: y se entiende se entiende. y, en, y otra, otro tema de esta zona son los comedores como el Salesiano o sea áreas en donde apoyan a migrantes les dan de comer y les ayudan con distintas necesidades y obviamente el tener esto de, en cercanía les beneficia, por eso también no se van de esta zona
1: Mire, lo que sí le puedo garantizar y se lo firmo donde usted me lo ponga escrito, se lo firmo. Se acerca la temporada de lluvias, el frío de invierno, entre octubre, noviembre y diciembre, vamos a ver todo este eh, qué el juguetón, qué si el cobijatón, qué si vamos a llevarle y va a ser otra vez este como remanso de paz para una gran cantidad de personas que dicen, "Bueno, es que yo puedo ayudar en esta temporada, pero ya más no se me permite." ¿Y qué va a hacer el gobierno? decirle a la gente, sí, sigan ustedes apoyando, lo que va a pasar es que le van a seguir pasándole esta feta a la sociedad civil, a, a los grupos organizados, para darle una aspirina al cáncer, y eso no funciona.
0: Y no sé si sea un tema de, de rezago o un tema de consecuencia de la pandemia, el que hemos visto un incremento en la indigencia y un incremento en la migración también, pero lo que se vive en las calles de San Diego es histórico. Oh, sí. ¿no? Una serie de campamentos en todas las áreas. Previamente se conocían algunos puentes, incluso en las zonas eh, en las zonas céntricas uh -huh. de San Diego. En algunos puentes ya era habitual que, había indigencia, que hubiera indigencia, pero ahorita... Están rebasados por mucho. Hay una serie de reportajes, notas periodísticas, cuestionando también al gobierno de ¿Qué va, a pasar? Qué, es, qué va a pasar y qué está pasando. ¿Por qué de repente este incremento y no ha habido tampoco una respuesta clara?
1: Rápido, quiero rematar con dos temas chiquititos, rápidos, a ver si, si alcanza el tiempo. Uno, me preocupa muchísimo el tema de los niños. Ojalá que realmente si el gobierno no puede repatriar, si no puede abrir albergues, si no puede habilitar lugares que por lo menos lleven eh, brigadas para atender a tanto pequeñito, a tanto niño que está expuesto y de maneras brutales a no sé qué cantidad de peligros, tanto eh, pues físicos como eh, epidemiológicos. Y dos, creo que el tema también, Alejandra, es que conforme va llegando más gente y hay más demanda de vivienda, sigue aumentando el costo de la vivienda y esto está desequilibrando por todos lados el fenómeno, no solo para quien llega, sino para quienes ya estamos aquí.
0: Ese tema lo abordamos en Zona de Oportunidades y les les invito a verlo este viernes porque es justo los expertos nos hablan de del encarecimiento de la vivienda y de una firma de convenio con el gobierno del estado para buscar hacer vivienda accesible para Origen. todos. Urge, dice Gerardo García que que te manda saludos y que él es Tim Tío Cantón.
1: <risa> gracias, Gerardo. A ver qué día se me hace invitar a Gerardo, que sea un una soda, un, un café. Ha de ser una cura platicar contigo, Gerardo. Muchísimas <risa> gracias.
0: Telecom cambiará de nombre a Financiera del Bienestar en donde se podrán enviar las remesas de Estados Unidos a México de una manera más económica y accesible. Esto lo señaló el diputado local Ramón Cota, quien detalló que también se podrán entregar los créditos a la palabra y a las tandas del bienestar del gobierno federal para conocer los cambios en Telecom invita al foro Las y los Migrantes en su inclusión financiera en la frontera norte de México que se va a llevar a cabo en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UABC Campus Tijuana el 23 de septiembre a las 5 de la tarde.
9: Bueno, es un evento muy importante que estamos organizando en conjunto con Telecom con esta dependencia que todo el mundo conoce, todos los mexicanos conocemos y que está en una transformación, ya no se va a llamar Telecom se va a llamar a partir del siguiente año Financiera para el Bienestar que ofrece una gran cantidad de servicios y que particularmente en este foro lo que queremos es dar a conocer las herramientas de inclusión financiera que ofrece esta dependencia para las personas que están en la necesidad de enviar dinero a sus familiares particularmente lo que conocemos como las famosas remesas ¿no? simplemente para darnos una idea las remesas en este primer semestre del año de enero al mes de junio representaron 27 mil millones de dólares que enviaron nuestros paisanos en Estados Unidos a sus familiares en toda la República Mexicana.
1: Con el objetivo de impulsar modelos de negocios innovadores a través del juego, la Asociación Civil Mujer Pyme dio a conocer el foro On The Way, que se realizará el próximo jueves 22 de septiembre en las instalaciones del edificio Distrito 65 aquí en Tijuana. El evento simulará un juego de mesa que presenta los siete pasos clave para el crecimiento y éxito de las micro, pequeñas y medianas empresas para formar su modelo de negocio mientras se divierten. Por medio de conferencias, paneles, talleres y un área de pláticas, se abordarán las áreas modelo de negocio estructura de la empresa, promoción y ventas, así como sustentabilidad, capital emprendedor, entre otras.
2: Pues realmente es llegar a tra lograr
0: transformar, una transformación, un cambio en los proyectos de negocios. En general, no nada más el que puedan mantenerse los proyectos, sino crecer. Y si empezamos trabajando desde la mente, desde el cambio de chip, desde el cambio de la mentalidad, estos proyectos tienen mucha más posibilidad y sobre todo metiendo el tema de innovación, el tema creativo, que ahorita hace muchísima falta. Entonces realmente toda la sociedad y todo el mundo necesitamos este tipo de proyectos. Proyectos creativos, proyectos sustentables, responsables, pero también esta parte que
2: ayuden, que de alguna manera también irnos ayudando unos a otros a crecer.
0: Y el próximo mes de enero habrá cambio de rector en la UABC y ya se está discutiendo que es un buen momento para que sea una mujer, pero resulta que por ahí hay voces que todavía están en contra.
2: En el marco de la sucesión de la rectoría de la UABC, que será en enero próximo, diputados locales buscan reformar la ley orgánica de Alma Mater para que se asegure la paridad en los cargos directivos. Los legisladores instalaron los trabajos de comisiones y mientras trabajan en la reforma, el rector Daniel Octavio Delgadillo les mandó a decir que este tema debe ser normado hacia el interior y no precisamente a través de una reforma con la intervención de los diputados. El rector asegura que la UABC sí está preparada para que asuma una mujer y diputados aseguran que no quieren entrarle a la paridad.
9: Eh, bueno, sin duda esta universidad desde hace muchos años está preparada para que la dirija tanto un hombre como una mujer, esto lo sabemos todos. Eh, siempre hemos apelado para que la Junta de Gobierno designe a la persona.
2: El rector no está de acuerdo con el planteamiento ¿Qué hacen los diputados?
9: Por supuesto que no, no estamos de acuerdo. Eh, es, una, es una falta al artículo segundo de la Ley General de Educación que establece que se debe de llevar a cabo una consulta por parte de la universidad para efecto de que podamos hacer una presentación de una iniciativa. Es ilógico que hagamos una encuesta cuando ya está una iniciativa. Primero se elabora una encuesta, hacemos un análisis de la pertinencia. Es evidente que hay que normar los temas de paridad en el interior de la universidad.
2: Se le preguntó al rector si es una injerencia a la autonomía de la universidad y esto contestó.
9: Yo creo que a lo mejor fue una falta de conocimiento del artículo segundo, el cual tiene que ver eh, respecto a que sea las propias universidades.
2: Afirma, diputado, que no ha habido diálogo con el rector.
6: Inclusive te debo de decir que al rector ya nos dejó plantados dos veces. Se le invitó a dos sesiones de trabajo y no ha venido. Y se le pidió ya por escrito una cita para poder acercarnos inclusive pues en el campus universitario de nuestra alma mater.
2: Se tiene que hacer una consulta previa para la reforma y afirma diputado que el Congreso del Estado la puede hacer.
6: Podemos hacer nosotros como Congreso porque el artículo segundo no dice que la universidad debe de hacerla. Si el órgano legislativo es el Congreso del Estado nosotros podemos hacer la consulta y obviamente pues esperaríamos y eso hemos buscado este de hacerla en coordinación y
2: colaboración con la universidad. Con producción de Daniel Ayala, para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
1: La histórica frase y muy conocida en el ámbito de las parejas que van a cruzar sus vidas por un año, dos, tres, el resto de sus días, de hasta que la muerte nos separe, en la siguiente historia cobró un significado completamente distinto. Vea los detalles.
4: Tras dos años y nueve meses de estar en prisión en el penal de La Mesa... La ex policía Alina tuvo una audiencia del proceso penal que enfrenta por el homicidio en contra de quien fue su pareja sentimental, Él también policía Luis Rodrigo, en diciembre del 2019. La madre de Alina, la señora Socorro Teguaxle, señaló que fue en defensa propia el homicidio, pues la joven de 27 años vivía violencia con su pareja sentimental. Porque es la pérdida humana, pero mi hija se defendió, fue
8: legítima defensa, mi hija se defendió, porque pues... Yo solo pido justicia, justicia porque es legítima defensa clarísima. Muchas mujeres hubiesen tenido la suerte de defenderse, no estarían muertas. Y entonces exijo justicia, y ya o sea, ya se tardó, ya casi son los tres años y yo creo que...
4: El homicidio ocurrió el 13 de diciembre del 2019, en la madrugada alrededor de las 2.54 horas, sobre la calle Popocatépetl de la colonia Santa Rosa, donde vivían en concubinato, Alina disparó en contra de su pareja sentimental, Luis Rodrigo, quien era en ese entonces supervisor de la Policía Municipal de Tijuana. Tras golpearla e intentar asfixiarla, la mujer la disparó con el arma corta al oficial. El, el joven oficial, él siempre andaba
8: armado. Mi hija no, esa arma no era de ella, era de él. Él siempre andaba armado y pues no sé a qué se debía. Yo he escuchado que, que ellos no pueden andar armado las 24 horas, sin embargo, él sí lo estaba. Eh, ese día pues él, él tomó, se drogó y pues en la, en la madrugada, no puedo especificarles hora, lo que me dos mide es el tiempo, entonces yo no les puedo decir una hora exacta, yo simplemente a mí me despertaron los gritos de mi hija gritándome, pidiéndome ayuda.
4: Socorro expresó que a lo largo de estos casi tres años que fue detenida su hija no recibieron apoyo legal, pese a que fue un buen elemento de la Secretaría de Seguridad, participaba en actividades de apoyo a la comunidad y era integrante de la escolta de esa institución, solo espera que se haga justicia y que su hija salga libre, pues considera que la están criminalizando y que defendió su vida. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
5: Fundación Castrolimón presenta el regreso de Corre con Espuma, el divertidísimo evento que sumerge a las familias tijuanenses entre espuma, color y esperanza. Domingo 25 de septiembre. Recorre 5 kilómetros para ayudar a la niñez con cáncer. Adquiere tus accesos en fundacioncastrolimon.org o manda WhatsApp al 664-310-8465. Hola, soy Atsima Villegas,
4: conductora del programa Zona de Turismo y Salud BC. Y te invito a que nos acompañes a ver el siguiente programa de innovación, tecnologías, atención a la calidad del paciente en nuestras plataformas digitales oficial Zona MX.
0: Información en breve desde Notizón MX, el gobierno de la Ciudad de México reportó 17 inmuebles con daños de riesgo bajo y 4 con riesgo medio, el saldo reportado tras el sismo es blanco, se reportan al menos 76 escuelas con daños, 70 con riesgo bajo, 5 con riesgo medio y solo una con riesgo alto, este es el recuento de los daños del sismo de ayer. Y se analiza el entorno de Enrique Cosplay de acuerdo a la autoridad nos había generado muchas líneas de investigación. De alguna manera vamos reduciendo y nos están llevando posiblemente a tres líneas de investigación. Todo es en torno a la posible actividad que estaban generando. Esto lo dijo Miguel Ángel Gagiola Rodríguez titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida de la Fiscalía General del Estado de Baja California y todo esto, respuestas que finalmente llegan tras mucha presión mediática y mucha presión también de a familiares y amigos ayer en la mañanera de la gobernadora. Y adultos mayores hacen esperas de más de cinco horas en Bienestar. Un retraso de cinco horas en entrega de apoyos de Bienestar causó enojo y por supuesto molestia a cientos de adultos mayores de Tijuana que acudían por apoyo esta semana. No es la primera ocasión, le hemos, le hemos mostrado videos, le hemos pedido a la autoridad de todas las formas posibles que tengan compasión, que no es humano la forma en la que estas personas de la tercera edad tienen que esperar, sin un lugar en donde sentarse, sin opciones para ir al baño. Realmente debe haber mecanismos y debe haber formas de que estas personas no tengan que pasar por esto para acudir por su apoyo. Y Ciudadanos presentaron una iniciativa para que el Puente Misión de la Paz cambie su nombre por el de Kevin jael González García, como una forma de homenaje al niño de 14 años que murió víctima de algún delincuente, pero sobre todo, que la autoridad tenga presente que debe cumplir con el compromiso de hacer labores de prevención en la zona y sobre todo, de dar justicia
7: love that answer.
6: Something that lasts, that means something. Something yes. more important than life.
7: Yes. It's written in the stars. I am a star. If I had money, I would only spend it on things that were fun, you know? Not boring things like taxes. I'm just going for everyone to party forever.
8: first moved to LA. Signs on all the doors said no actors or dogs allowed. I changed that.
1: And now, y'all ready for something different?
6: Whoa! <laughs> you know
3: what
8: we have to do? We have to redefine the form. Map those dreams and print them into history. Look up and say, Eureka! I'm not alone.
9: Get it, get it, get it, get it, get it, get
3: it,
7: get it, Now, what I do means something. You thought this town needed you. It's bigger than you. It's the most magical place in the world.
9: La comunidad transgénero es cada vez más visible en nuestro mundo, conscientes de que la ignorancia es la madre de la intolerancia. En Zona Contexto hemos querido contribuir a lograr un mayor entendimiento y mejor convivencia. Estaremos abordando el tema con especialistas y miembros de esta comunidad. Conversaremos con ellos los días 20 y 27 de septiembre y 4 de octubre en Zona Contexto por Zona MX.
0: Son tres entregas de Zona Contexto con este tema que inician hoy a las 7, los invitamos a estar muy pendientes y como ya nos mencionaba Pablo, dos martes después, abordando el tema que me parece es una forma de informarnos, Luis... Muy, muy valiosa porque tiene que ver primero con que conozcamos más sobre la comunidad transgénero para comprender y tiene que ver también con sensibilizar a la comunidad para que entienda que habrá que tener paciencia con quienes no dominan el tema, con quienes no lo conocen, para que ambos tengamos este entendimiento y esta tolerancia.
1: Si usted quiere aprender más acerca de estos temas, creo que esta es una muy buena oportunidad, lo puede hacer desde la comunidad de su casa, lo hace guiado por una voz eh, que usted conoce perfectamente, que está identificado identificada con él, que es eh, la voz de Pablo barregán Y la manera en la que estoy seguro abordará el programa, el tema, le va a dejar todas las aristas completamente planchadas para que usted al final del día tenga un conocimiento vasto y sepa cómo actuar cuando o le pregunten o se dé el tema o... vamos. Es información que necesitamos tener.
0: Hoy platica con un especialista, así que lo espera Pablo Barragán en Zona Contexto a las 7. Y nosotros lo esperamos mañana a las 6 de la tarde en Notizón MX, redefiniendo la información.
1: Alejandra Gagiola, sí o Mañana.
0: Muy bien, Luis aquí. Eduardo Cantúa. Aquí te espero. Perfecto. A las 6 en punto. Con café. O antes. O soda. Café.
1: Agua.